4: Le retour de Mario
5: Dumont Et bonjour tout le monde Bon après-midi, euh, mardi 2 juin euh, On va passer la prochaine heure et demie ensemble Ensuite on va rejoindre NCN La rock et son équipe C'est Alexandre qui est là aujourd'hui en remplacement de Vincent Bonjour Alexandre Salut Mario Et euh, ben on va se parler tout de suite du point de presse de Monsieur Legault Mais qui ma foi euh, difficile, de, difficile de reparler du sujet sans parler du rebondissement qui vient tout juste d'arriver à, à l'Assemblée nationale en réponse à une
6: question. Ben oui, François Legault, le premier ministre, qui a annoncé qu'il y avait déjà, depuis 11h40 ce matin, euh, environ 17 000 candidat déjà inscrit euh, à son nouveau programme, la formation accélérée euh, pour les préposés aux bénéficiaires, donc, euh, alors qu'on... En sachant qu'on visait déjà 10 000 préposés aux Mais bénéficiaires... Mais les questions des
5: journalistes sur le 10 000 portaient sur le réalisme de ça, le trouver 10 ouais, 000 personnes... Est-ce est -ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est
6: réalisable de faire ça? Parce que quand même, il fallait que ça se fasse en deux semaines. Moi, depuis le début,
5: je dis que ça va marcher. Je pensais pas qu'il allait avoir 10... Et, et je viens de vérifier avec quelqu'un qui travaille, qui est au bureau du premier ministre, et on nous... il y avait pas de... Parce que Je me disais, des fois, il y a un système de préinscription. Il y avait peut-être une, une espèce de liste d'attente. Déjà tu sais, en place. Mais que non, le, le on, chiffre de 10 000 à On plus assure qu'il n'y avait là. pas de préinscription, que c'est vraiment quand ils l'ont mis en ligne. Pendant la conférence de presse, ils l'ont mis en ligne parce que moi, euh, j'ai un ordinateur là, sur mon pipette à LCN. Puis j'étais allé voir. te pas toujours pendant les pauses. Puis à 11h20, 11h25, avant la conférence de presse de M. Legault. C'était si un site général, tu pouvais pas t'inscrire. Ça te disait, bon, il va y avoir des cours cet été, blablabla. Et un processus d'inscription viendra bientôt. Puis quand je suis retourné voir pendant sa conférence de presse, tout en 11h40, 45, oups, là, c'était apparu. C'était beaucoup plus long le texte. Le texte décrivait la formation, les temps de formation, les nombres d'heures, les contenus de formation. Et à la fin de tout ça, cliquez sur le formulaire pour vous inscrire. Donc, il y avait vraiment. Donc, c'est pour ça que je l'évalue aux alentours de 11h40. Ce qui veut dire qu'en gros, en deux heures et demie, deux heures et il y a 17 000 personnes qui sont inscrites. Ouais, ça, c'est phénoménal, euh, vraiment. Ouais. Mais. Euh... mais et, et, c'est payant quand même. L'argent parle. On dira ce qu'on voudra. Bon, c'est un travail qu'on a dévalorisé, oui, pendant des années, mais quand même pendant la pandémie, on l'a valorisé. Tout le monde beaucoup, a arrêté de beaucoup. dire que c'est important. Les militaires viennent le faire. Moi, j'ai reçu à LCN, j'ai reçu une architecte qui allait travailler comme préposé bénéficiaire disant que c'est un travail essentiel. Deuxièmement, il y a beaucoup de monde qui perdent leur job. Là. Les gens qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont devant l'inconnu. Puis là, tu leur offres sécurité d'emploi, cinquante-quatre mille par année, euh, fonds de pension du gouvernement, les programmes d'assurance qui restent que la, le, le travailler dans le secteur public t'as des programmes d'assurance qui viennent avec ça assurance dentaire, médicaments, etc. etc. Euh, donc euh, c'est peut-être pas si surprenant là, que ça ait attiré dans un contexte où la PCU finit dans, dans un mois que ça ait attiré plus de gens, mais enfin ben, puis en, encore plus long, on peut aller plus loin que ça quand même, c'est certain que ça peut
6: sembler long, là, une formation quand même de 375 heures qui devrait prendre fin à peu près à mi-septembre, mais euh, quand même, c'est 760 par semaine de payé pour Pour ça. la formation, directement.
5: donc c'est les gens qui s'inscrivent, là, Là, en fait, euh, la prochaine question, c'est comment, je, mettons, là, écoute, là, il, il doit encore des inscriptions qui rentrent, à ce rythme-là, on va en avoir 25 000, 30 000, je sais pas, peut-être plus. Comment on, va, comment on va sélectionner? Est-ce qu'on va faire des entrevues? Est-ce qu'en deux semaines, on va interviewer 20-30 000 personnes? Est-ce qu'on va éliminer sur certains critères? -ce moi, que... je suis surpris, surtout avec un tel volume en deux heures. Là, je sais
6: pas comment ça a été structuré, ce site-là, on se souviendra que euh, le site là, Je Contribue avait planté là, dans, les, premières, dans dire, les premiers
5: instants. Tu vas me dire, Alexandre, normalement, là, un site gouvernemental, s'il y a un succès de foule, ça plante. Là. Ben, <rire> je sais pas. Moi je Après, qu que ça <rire> qu Il faudra qu'il y ait enquête. non ben, je que Cube Radio le demande, faut qu'il y enquête. Comment un site gouvernemental... A-t-il pu résister autant de demandes, autant de <rire> candidatures? C'est on... très, très, très suspect. C'est voilà. pas quelque chose qu'on va laisser passer.
6: Ben voilà, fait que tout ça, dans le suite, tu le tu disais, ben, la conférence de presse de François Legault pour vraiment lancer hein, euh, cette espèce de campagne de recrutement-là qui ben, est presque déjà accomplie, là, on peut le dire, ça va un peu la mèche, mais avec des belles annonces très humaines qui ont été présentées. Oui, et sont oui. bien faites.
5: Mais là, que... Extrême, très bien faite, très bien faite. Mais là, mais là, Alexandre, nous, les médias, là, les médias avaient des revenus des publicités qui allaient passer pendant deux semaines.
6: Ah oh non!
5: Est-ce qu'on les laisse en onde ça fait des... Une fois que le gouvernement a fait un contrat avec les médias a bah, promis de passer ses publicités et de laisser les 30 secondes, là, les, les médias ont besoin des revenus dans l'état actuel où les, les restaurants n'annoncent <rire> plus, plein de monde n'annonce plus. Là. Vrai, mais là, qu'est-ce qu'on continue à annoncer alors qu'on a déjà un débordement de... On aurait peut-être pas dû le dire trop fort qu'il y avait un ah, succès fait. déjà. Euh, allons au point de presse de Justin Trudeau. Évidemment que M. Trudeau n'a pas grand-chose de nouveau à annoncer aujourd'hui. Euh, a dû, bon, de long en large, commenter les questions liées au racisme. Mais c'est vraiment que les journalistes l'ont Amené à commenter spécifiquement les paroles et les actions de Donald Trump, que ça s'est corsé. Oui, parce qu'il y a marché sur des œufs,
6: on le sentait. Puis il est arrivé un événement qui, qui a vraiment donné le ton à cette conférence de presse-là, euh, assez inhabituel, même dans, le, dans, dans tous les points de presse qu'on peut voir. Euh, Justin Trudeau qui s'est fait poser une question en anglais euh, par un journaliste de CBC. On peut entendre Justin Trudeau, ce qui est arrivé. Je ne sais pas votre appareil
5: si vous n'entendez
6: rien. Là. Tout à Pendant fait. Pendant plusieurs secondes. C'est très normal, il y a eu un long silence. Silence.
4: I'd like to ask you what you think about that and if you don't want to comment what message do you think you're sending
5: we all watch in horror. On entend les oiseaux derrière, les flashs des caméras. S'il y avait eu dans sa cour à Ottawa un criquet, j'avoue que ça le criquet serait passé à l'histoire. Vraiment, vraiment. On dit que c'est 21. Moi, je l'ai pas calculé, mais les journalistes de disent 21 secondes. 21 secondes, ça a duré. Imagine qu'à la 15e, il y a un
6: criquet. Puis quand on entend, je coupais l'extrait tantôt, puis on l'entend si on pousse les notes, Monsieur Trudeau semble hésiter, il ouvre la bouche. Mais euh, Arrête. Bon, je sais pas si c'est planifié ce
5: pas Il y a des. les gens qui sont très pro-Justin Trudeau l'interprètent comme la gravité de la situation. Et comme il peut rien dire contre Trump, le plus loin qu'il pouvait aller, c'est d'imposer une gravité à l'action de Trump par son silence, par montrant l'hésitation la, la, ouais. la, à répondre. Moi, personnellement, je dois avouer que je, le côté théâtre me fatigue. Dire que. Tu sais, quand il répond, bon, on entend le début de la réponse là, en anglais, mais temps très grave. Là. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta. <rire> Excuse-moi, mais. Non, mais c'est vrai. Je suis pas vrai, capable de vrai. pas y voir le côté théâtral, de dire. En fait, en plus, on dirait que c'est tellement les deux extrêmes avec François Legault, tu sais, qui. Qui répond aux questions mais un peu comme euh, quelqu'un qui serait dans ton salon ben tu, oui il te demande puis il te répond. Là, on, donnait il ja on, jase, là. Ouais, on donnait jase.
6: On donnait l'exemple au début de son point de presse, Justin Trudeau avait un hockey euh, pendant qu'il faisait son texte. Ouais. François Legault aurait dit ouais. Voyons, j'ai le, le hockey, l'amenez-moi vers l'eau. Oui. Mais Trudeau et Justin Trudeau a essayé de continuer son, son texte et sa prestation avec des occasionnels pendant qu'il faisait son, son truc boss. Bon. Deux styles très différents, quoi qu'il en soit. Un long silence là, qui voulait marquer un peu le
5: malaise là, qui, qui, qui précédait, là, parce qu'il ne fait ce pas dire grand-chose sur la gestion. Il dit, temps. si son côté théâtral me fatigue, je ne lui reproche pas. Il n'est pas, pas commentateur de la politique américaine. Il est premier ministre du Canada, il va être jugé. Dire, si le Canada euh, perd des contrats commerciaux ou qu'on n'a plus de livraison de nos masques parce qu'on a fait des... Comme, les Canadiens vont y en vouloir, Justin Trudeau. Donc, mmh. euh, il y a raison de ramener ça, à dire, voici ce que moi, je fais avec ce type de problème-là au Canada et de ne pas commenter la politique américaine. T'sais juste que ouais. à la scène, le long silence, le ton vraiment grave, tout ça... J -j -j on dirait que j'avais de la misère à y croire j'avais ouais. l'impression que tout ça c'était comme un peu euh, étudié, c'est comme une réplique au théâtre que tu t'essaies de, de créer un effet dramatique mais enfin ouais. Il y a la reprise de l'école. J'en parlais ce matin avec euh, Benoît, notre collègue Benoît, l'émission du matin. La reprise de l'école qui est un gros enjeu là, des, des, des jours présents parce qu'il faut décider maintenant ce qu'on va faire en septembre prochain. Euh, le devoir ce matin nous parle des enseignants qui ont peut-être une, pré une préférence pour l'école en alternance. Là, les, euh, donc l'école, une demi-journée, on y va, une demi-journée, on y va pas, etc. José Scalabrini est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bonjour, Mme Scalabrini.
7: Bonjour à vous, Monsieur Dupont.
5: Donc, une demi-classe par jour, euh, ce, ce scénario, qu'est-ce qu'il a d'avantageux de votre point de vue? Euh,
7: nous, vous dire que le scénario préféré était, comme tout le monde, une classe régulière, donc tout le monde à l'école. Mais on a dit, dans le contexte où on serait encore en période de pandémie et qu'il nous faut assurer la santé de tout le monde et que la distanciation est encore au jeu, on ne voit pas comment tout le monde pourrait être là, pas avec les écoles qu'on a au Québec, pas avec la grandeur des classes. Donc, dans un contexte comme ça, oui, il faut y aller une journée sur deux en respectant le 2 m qui nous a toujours été dit mmh. si la santé publique n'a pas changé ses si OK. Si, mais, si mais
5: donc, très... euh, vous, votre premier choix, si la santé publique donnait le feu vert, votre préférence ce serait pour une école la plus régulière possible, euh, ce scénario, puis je, je le sais qu'il circule au gouvernement, que c'est le préféré de M. Legault, si on pouvait, euh, de, de, que chaque classe soit comme une bulle. Donc, on mélange pas les classes, on, mais euh, qu'on essaie de faire l'école la plus régulière possible. Euh, vos enseignants seraient de ce côté-là aussi
7: vous savez qu'on a vécu l'enfer là avec les adaptations qu'on a dû avoir rapidement dans un système qui n'était pas prêt à vivre cette pandémie-là et l'endroit d'où on partait en éducation et tout le rattrapage qu'on avait besoin. Donc, les enseignants là veulent être en présentiel, veulent voir leurs élèves et on sait que même pour nos grands adolescents qui sont au secondaire, c'est, ça peut être dangereux l'absence à la maison, donc notre désir c'est de les avoir avec nous si on peut pas, ben oui on ne veut pas du une semaine, une semaine ou du euh, un mois, un mois là. on préfère le un jour, un jour parce que ça nous permet de faire des suivis, ça nous permet d'accompagner ceux qui seront à la maison le lendemain pour nos grands si c'était vers ça qu'on allait ou nos tout-petits, s'il y avait une autre prise en charge de d'autres membres du personnel mmh. ou de du monde de la culture ou on sait pas quoi, ou des, des aidants au devoir, ben, ça nous permet de donner du travail et de dire on reprend ça pas dans une semaine, mais on, on reprend ça dans deux jours.
5: Hum. Donc préférable pour vous à euh, une gang le matin, ben, une autre gang l'après-midi. Mais je sais que ce scénario-là, une de ses complexités, c'est qu'il faudrait désinfecter l'école sur l'heure du midi. Là. Donc là, euh, ça, on
7: n'y euh, croit pas. Ça, vous y croyez pas. On n'y croit pas. On regarde juste ce qui se passe présentement là. Nos enseignants font un travail... Je, je, je tiens à le répéter, c'est extraordinaire. Tous ceux qui sont dans les écoles présentement là, qui ont dû travailler fort pour mettre les gens en sécurité, pour respecter les directives. Mais est-ce que ça va
5: bien? Vous nous dites ça. Là, que, parce que de l'extérieur, on a l'impression que ça va bien, que ça va mieux que prévu, que... Dans le fond, il y a eu une coupe d'éclosion ici et là, mais qu'on a repris l'école à l'extérieur de Montréal puis que ça se passe bien. Mais pour ceux qui le vivent au quotidien, les enseignants, est-ce qu'eux disent ça va bien ou ils disent Les enseignants
7: disent, on pourrait pas vivre ça une année au contraire. Ok. Ils disent
5: c'est tough, c'est l'enfer un peu. Plein de choses
7: qui se passent dehors, le lavage des mains qui se passe dehors, des les récréations qui peuvent encore se prendre dehors en distanciation. Il y a plein de choses qui se font à cause de la saison et du moment où on est. Mais ils disent vivre une année comme ça, ça serait en janvier, donc, euh, ce
5: serait tough de laver les mains dehors, là.
7: Oui, ce, ce, ce serait plus ce y a.
5: Ouais. OK. Donc, c'est... Ça va correct, mais c'est compliqué puis ce serait pas faisable et sur une année normale, une année complète.
7: Et ce qui manque à la motivation des élèves, c'est... Euh, on n'est que sur les matières de base, hein? Et ils disent euh, l'être humain a besoin de plus que ça. Premièrement, il a besoin de bouger. Passer une journée dans une classe, même dîner dans ta classe, là, pour ceux qui n'ont pas accès à l'extérieur, c'est... C'est... pas sain, là. Et... On veut d'autres cours que les matières de base parce que c'est important de faire bouger nos jeunes. C'est important de développer euh, le développement global de l'enfant. Donc, nos recommandations pour l'an prochain, c'est qu'il faudra oublier, ne pas oublier les spécialités. Est-ce que les spécialités devraient se donner en classe? Est-ce que les spécialités devraient se donner dans la journée sur deux si jamais on allait vers une journée sur deux pour nos petits? Mais c'est tout ça qu'il faut voir et il faut que le développement global de l'enfant soit là. C'est ça la mission de notre école.
5: Et quand vous dites développement global de l'enfance au moins au, moins, au, au primaire, il euh, y a de plus en plus d'experts qui disent c'est pas fait, des enfants de cet âge-là c'est pas fait pour être à deux mètres de distance et avoir toujours ça dans la tête, il y a comme un point de rupture non?
7: Et rappelons-nous hein, qu'on a un ministre de l'éducation qui nous est arrivé avec une prolongation des récréations il y a moins d'un an, alors qu'il fallait que tout ouais. le monde bouge régulièrement et qu'il y ait un contact, puis on était même euh, à parler de, dans certaines écoles il y a moins d'un an est-ce qu'on permettait de, aux élèves de se chamailler ou pas dans une co cour ouais. d'école parce qu'on a besoin. Ben mais là, ça... Tout ça, là, c'est pas à l'école présentement. Ouais. Là.
5: Ça, c'était à l'époque où euh, c'était à l'époque où on n'avait pas besoin d'une permission de la santé publique pour tout <rire> Puis on pouvait vivre plus normalement. mais ben, on va surveiller. On attend des annonces prochainement parce que là, il faut quand même avoir une orientation pour, euh, pour se préparer. Euh,
7: on marche toujours avec les directives de la santé publique. On espère toujours que. Euh, l'école est préparée en fonction des directives de la santé publique, que ce n'est pas la santé publique qui va s'ajuster à des besoins du système, mais on suit ça de très près, puis ce qui est important pour nous, c'est la santé des enfants, des familles et surtout de tout le personnel qui se donne énormément dans toute cette situation-là depuis le début de la crise.
5: Merci beaucoup, Mme Scalabrini. C'est
7: un plaisir. Au revoir, merci vous.
5: la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Euh, on va parler un peu euh, de, de la crise aux États-Unis, Alexandre. Ça continue euh, hier, malgré des, des, des menaces et des appels du président. Euh, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes américaines. Oui, ça continue à
6: brasser là, dans plusieurs euh, dans plusieurs États américains là, depuis, évidemment, la mort de, de George Floyd, l'homme noir de 46 ans euh, qui a reçu là, un genou là, sur le cou durant de longues minutes par un policier. Euh, là, c'est Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison Blanche qui lui a accusé là aujourd'hui Donald Trump d'avoir transformé les États-Unis en champ de bataille, euh, a promis de lui s'il est élu guérir les blessures raciales euh, parce qu'entre autres là l'événement qui de plus en plus reproché là, depuis hier euh, à Donald Trump, c'est la dispersion hier soir de manifestants dits pacifiques qui étaient près de la Maison Blanche à coups de gaz lacrymogène par l'armée et de grenades assourdissantes pour réaliser là, vraiment une, une opération de communication là, en français, en anglais, un, un photo op
5: vraiment où, euh, un bizarre photo op, très bizarre photo op, une bête voilà. d'aimée. Un une Bible dans, dans, l une, une, église. Ben dans l une église. On comprend que c'est une église qui a été vandalisée, donc on veut montrer que. Que ouais, la foi ouais. américaine. Ouais. Se, se, se Mais c'est un debout. homme qui n'est pas
6: religieux. C'est
5: difficile, honnêtement. Puis je ne juge pas ça, je veux dire. S'il y a une chose où on est libre, c'est d'être croyant ou pas, religieux Absolument. ou pas. Donc. Mais le problème, que si on lit croire. sa biographie, tout ça. C'est un homme qui n'est pas religieux Sa vie, euh, c'est d'ailleurs euh, Certains certains membres d'église l'ont dit aux États-Unis Il a, a réclamé pour la fin de semaine passée Il a réclamé à au cri la réouverture des églises Mais lui à l'heure de la messe Il est allé jouer au golf ouais, <rire> ouais. C'est ça
6: Il <rire> y a quand même deux pas de mesure D'ailleurs, a... C'est la beauté de l'internet Il hein. n'y a, jamais... a jamais rien qui se perd y a Non des... mais ce
5: que je dis, dire c'est que c'est quoi l'affaire d'un homme qui n'est pas religieux Tout à coup, aujourd'hui il est avec la statue de Jean-Paul II Il est devant une église, une bible à la main C'est du vraiment, théâtre là...
6: Mais vraiment, puis tout ça s'est fait ben, au prix là, de, la, de la sécurité vraiment de manifestants qui étaient à Washington, qui ont été dispersés, là, je le répète, des, des gaz lacrymogènes, des grenades... Alors que ça brassait pas du tout. là Alors, alors que ça brassait pas du tout, par des membres de, des forces armées, là, littéralement, mm. seulement pour que Donald Trump puisse se déplacer jusqu'à cette église-là à côté. Les images, évidemment, assez fortes quand même, là, outre celle où il tient une Bible presque... Une d'une drôle de manière dans ses mains, mais celle où il passe dans des rangées là, de, de soldats, de membres de la garde nationale qui l'encadrent, qui ont frayé un chemin, si on veut, au travers de, de ces manifestants-là, euh, ça commence à faire ouais. peur. Vraiment.
5: Euh, plusieurs pensent quand même qu'il était en réaction. Les médias euh, américains, dont certains qui ne l'aiment pas beaucoup, l'ont rendu fou là, en disant la veille que pendant que les manifestations, pendant que ça brassait fort autour de la Maison-Blanche, il s'était réfugié dans le bunker. Et le sous-entendu qui a peur... Là, pour lui, là. C'est inacceptable. C'est, c'est ça. Une démonstration de force, encore une fois. Euh, on sait que pendant qu'il y a encore des
6: milliers de gens là, qui marchent euh, à, euh, dans, à New York, à Washington, ben, il, y a, il y a traité, là, ces, euh, Losers and low lowlifes », ce que je pourrais dire, pas de vie, des, des perdants, des pas de vie, des pas bons, des bons à rien. Euh, encore aujourd'hui, il tweetait là-dessus par rapport aux manifestants à New York euh, disant « Envoyez la garde nationale là-dedans, réclamez-la ».
5: Non, euh, vraiment, il essaie de faire une démonstration de force un peu partout. Pis, Sauf et, que pis, là, les manifestations... Euh, il y a cinq jours, on parlait de manifester ça Minneapolis, on se demandait est-ce que ça allait s'étendre aux États-Unis. Ça s'est étendu à une dizaine de villes, on se demandait est-ce que ça allait s'étendre davantage aux États-Unis. Ça s'est étendu essentiellement à toutes les grandes villes. On dit quoi? Entre 20 et 30 au total, dépendamment des tréunions. Et là, aujourd'hui... Ça s'étend ailleurs dans le monde. Là, de quelques villes d'Europe, il y a eu Montréal en fin de semaine, il y a quelques villes d'Europe où aujourd'hui ça manifeste. Oui, euh, entre autres Amsterdam et
6: Paris, là, parmi les images que j'ai pu voir, où il y a vraiment euh, des centaines, voire des milliers de personnes qui ont pris, euh, qui, ont, qui ont commencé à marcher dans les rues. Là, ça semble pacifique pour l'instant, mais qui dénoncent là, vraiment le profilage racial, les violences policières et autres vraiment, c'est la, la mort de Monsieur Floyd qui lançait un mouvement là, plus qu'américain, plus qu mais presque global à ce moment-ci. C'est assez impressionnant à voir, bon, à Rap suivre
5: pour la suite de tout ça. Euh, rapidement, il y a le détaillant de, de produits de plein air, sale au Québec, là, qui euh, doit se placer. On savait qu'il y avait des problèmes. On avait même parlé au propriétaire il y a quelques semaines ouais. euh, qui nous racontait ses difficultés, mais là, il a dû se placer à l'abri de ses créanciers. ouais il suit dans l'épaule dans de Aldo puis
6: Wrightman Il se place à l'abri de ses créanciers sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. C'est vraiment la COVID-19 qui a donné le coup de grâce à cette compagnie-là, qui emploie quand même là, 1800 personnes à son siège social de Laval, dans ses magasins du Québec et de l'Ontario. Euh, ils veulent quand même se... ils disent qu'ils veulent continuer à se tourner vers la, la vente Internet. Ils avaient inauguré d'ailleurs un centre de distribution dédié uniquement au commerce en ligne en novembre dernier. Il y a 8 magasins sales au Québec, 6 en Ontario et quatre sportium également ici sur le territoire québécois.
5: On va euh, faire une autre entrevue avec euh, quelqu'un qui a participé à un exercice. Je vous avertis, c'est pour économistes, euh, oreilles trop sensibles, s'abstenir. Parce que les économistes, à la base, il faut essayer de, de, de mettre un, un prix sur tout, de mettre une valeur sur tout. Et la chose la plus... on peut mettre une valeur sur un paquet d'affaires, sur la terre, sur l'environnement, sur les animaux, mais la chose la plus difficile de tous les temps, c'est de mettre une valeur sur une vie humaine. Parce qu'évidemment, pour un parent, la valeur de son enfant, c'est l'infini, etc., etc. D'un proche, qu'est-ce que ça vaut. Euh, et euh, pourtant... Je veux dire, en actuariat, quand on fait un programme de compensation d'assurance et autres, il y a différentes circonstances où on doit de facto là, mettre une valeur, même si on ne va jamais le nommer comme ça, mais mettre une valeur sur la, la vie humaine. François Delorme est professeur donc, au département des sciences économiques de l'Université de Sherbrooke. Bonjour M. Delorme.
3: Bonjour, M. Dumont.
5: Et euh, bon, là, vous euh, vous avez été au fonctionnaire à Ottawa, vous avez un pedigree impressionnant. Et là, donc, vous avez participé à cet exercice, dans le cadre aussi de la COVID, de dire, qu qu'est-ce qu que ça vaut une vie humaine?
3: Ben je veux dire, moi, j'ai pas fait les calculs pour établir la, la vie humaine. On se sert de... La, la question de base, c'était... Euh, quand on décide, dans le cadre de la crise pandémique, est-ce qu'il faut ouvrir l'économie ou pas? Quels sont les risques? Si on n'ouvre pas, il y, y a des problèmes au niveau de, des coûts économiques, de l'activité économique. Hein. On a dit qu'il y avait à peu près de 40 à 50 de l'activité économique au Canada qui était gelée ou en pause on décide, OK, mais on ne peut pas tenir ça, mais si jamais on ne respecte pas les consignes de distanciation et physique et tout ça... Y donc va avoir il tant de y morts,
5: avoir... On arrive à, une... à avoir 1000 morts, mettons. Là.
3: Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est, OK, mais ça coûte combien? Que, que, si on est... Contraint. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein? vous avez dit des fois, on est obligé de le faire. Ça ne veut pas dire que moi, je suis euh, un adepte de, de ce genre de coût-là, mais je comprends comment on le fait. Puis, euh, c'est là où on dit, ben s'il y a une valeur euh, à, où on est obligé de, de mettre une valeur de vie humaine, ben au Canada, c'est autour de 9 millions. Alors, à ce moment-là, ben on utilise ça dans une évaluation de projet. Par exemple, j'ai fait une chronique dans l'actualité où je donne l'exemple de « OK, mais est-ce qu'on investit dans des projets d'infrastructure pour... Euh, » Euh, corriger une courbe trop dangereuse ou on la laisse comme ça puis on dit il y a peut-être cinq personnes qui vont qui vont euh, mourir sur une décennie <rire> Oui, c'est ça. Que c'est quelque chose de, de, de assez réducteur, là, je dirais. Tu sais, c'est comme un calcul étroit, mais des fois, euh, les économistes et les actuaires, vous l'avez dit, là, n'ont euh, pas le choix de dire, bon, OK, euh, dans le cas d'un jugement, par exemple, euh, il faut donner une compensation, mais est-ce que cette personne-là est âgée, cette personne-là est jeune, cette personne-là a des enfants, est ouais. enfant, il y a, y
5: a plus qu'une méthode pour évaluer la, la vie humaine, parce que tu as déjà vu ouais. des analyses économiques, où même des fois, dans certains cas, on on va, euh, par exemple, en cours, là, vous venez de parler du tribunal, on va évaluer, et euh, encore, oreille sensible, ça se tenir, mais on va évaluer la vie humaine à un peu la valeur des gains potentiels. On va dire, c'est une personne jeune qui avait une belle formation, il aurait gagné peut-être euh, 100 000 dollars par année. Donc, on va un peu essayer d'évaluer la vie humaine à... Oh, oh, oh,
6: oui,
3: mais pire que ça, M. Dumont, on pourrait dire, quelqu'un du Sri Lanka, euh, sa compensation va être beaucoup moins élevée que quelqu'un qui vient de Californie. Hein? Mais on sait très bien, vous et moi, que la vie humaine, intrinsèquement, ça sera pas de valeur, puis qu'on ne ouais. pourrait pas discriminer entre les deux. Mais une compagnie d'assurance, un tribunal, ou même une évaluation de projet environnemental, je ne sais pas, moi, je, je, mets, je donne un exemple de même, là, une industrie pétrochimique qui va émettre des, toxi des, des émanations toxiques, puis il y a du monde qui meurt, ben, cette vie humaine-là, mm -hmm. normalement, hein, je ne dis pas que c'est comme ça, mais il est possible que dans une évaluation, les coûts vont être plus faibles dans un pays en voie de développement que dans un pays industrialisé. C'est ça qui est un peu bizarre dans tout ça. Ouais.
5: Le, le 9 millions au Canada, euh, comment on y est euh, par quel, la, laquelle des méthodes on y est arrivé?
3: Ben, il y a différentes méthodes. Moi, j'ai utilisé la valeur médiane, la moyenne de différentes études qui ont été faites. Puis, c'est autour de 37,5 puis 11. Puis, moi, j'ai pris le truc du milieu pour euh, simplement okay. essayer d'évaluer les coûts de la pandémie puis le coût d'ouvrir euh, euh, l'économie. C'est ce, un peu comme ça que que je l'ai fait. Puis, vous allez voir que, tu sais, par exemple, les études qui ont été faites aux États-Unis montrent que, ben, les, les coûts économiques, euh, les bénéfices économiques d'ouvrir étaient beaucoup plus élevés. Tandis qu'au Canada, on arrive que les coûts économiques euh, du confinement sont, sont élevés Donc au Canada, on est plus poussé à ouvrir l'économie Parce que les coûts économiques sont plus élevés Et la raison pour laquelle, ce que j'ai pu voir C'est que la valeur d'une vie humaine aux États-Unis Les estimations euh, tournent autour de 15 millions Même ça peut être 20 millions Tandis qu'ici, c'est 9 millions fait que, Dans ce temps-là... C'est dû à quoi? Quels sont
5: les critères qui font qu'on arrive à Estimer une plus grande valeur à une vie humaine aux États-Unis?
3: Ah ben ça je peux pas vous le dire, j'ai pas vu le détail Vous pas de vu les études, mais, mais on voit bien que quand on arrive à, à, aux, aux États-Unis qu'il y a un bénéfice euh, à ouvrir, ça veut dire que ben mm -hmm. eux autres ils évaluent que les, les, il y a plus de morts puis chaque mortalité vaut plus donc il faut ouvrir l'économie le plus vite ouais. possible
8: euh,
5: Comment euh, parce que dans les décès là, au Québec, il y a beaucoup de personnes très âgées Mm -hmm. Puis là, évidemment, si on évalue la valeur de leur vie, euh, tu sais, si c'est une personne très âgée qui, durant sa vie, je sais pas, mais ça a été... Euh une personne qui, qui, qui a fait du bénévolat, qui a aidé des milliers de personnes, qui, avant de faire son bénévolat, avait eu une carrière, je sais pas, euh, d'ingénieur, construit des bâtiments d'une infinie importance. On pourrait dire, tu sais, la valeur de cette personne-là, puis elle a eu sept enfants, puis ces sept enfants ont tout accompli des belles choses. La valeur de cette personne-là est incommensurable, là, tout ce qu'elle a offert à la société. Mais de l'autre côté, on pourrait prendre ça bêtement, puis dire, ben là, il était rendu à 91 ans, puis euh, là, il coûtait pas mal plus cher qu'il rapportait dans une journée, parce qu'on était obligé d'y offrir plein de sous puis il était plus productif pour la société, donc si on le prenait bêtement et froidement, on dirait sa valeur. Et non, mais c'est des raisonnements réels là, que, que, que les économistes pourraient faire alors comment on arrive à, à, à établir là, entre ces deux extrêmes là, là, la valeur basée sur ce que tu as accompli dans ta vie puis que ta société tu mérites respect, puis la valeur de ce que tu vas accomplir dans le futur qui là ben es... c'est est, est plus la même chose du tout,
0: comment mais comment... On
3: peut le faire comme vous le dites, là, on peut le faire exactement dans ces, ces termes-là, mais il faut bien comprendre que là on résume la vie de quelqu'un à sa contribution économique Voilà. Hein? vous avez parlé du bénévolat je dirais. On pourrait dire que le bénévolat, c'est ce qui est le plus important, puis on, on le vit avec le confinement, hein, je veux dire, la, la question de s'occuper d'autrui, puis d'être proche de quelqu'un, puis tout ça, oui, mais euh, quelqu'un qui va faire la lecture à une personne âgée ou qui s'en occupe, ou je veux dire, ça n'a pas de prix, mais je veux dire, ramener ça à une valeur monétaire, c'est ça, qui, ça qui, me, qui me dérange un peu là-dedans. Il faut être dans une logique vraiment étroite, actuarielle, économique, pour dire, OK, mais si je suis obligé de faire ça, voici ce que ça donnerait. Maintenant, c'est mmh. important d'utiliser notre jugement puis dire ben c'est pas juste ça qui compte la valeur monétaire de quelqu'un puis il y a tout le non monétaire puis pour certaines personnes la valeur non monétaire euh, ce qui est non monétaire est bien plus important que ce qui est monétaire. Fait que c'est, je, je vais vous donner ouais. un exemple Monsieur Dumont euh, vous êtes sur une route euh, puis à un moment donné construire une route puis vous aviez pas conscience du silence que vous aviez c'est quand vous perdez quelque chose que vous valez vous, vous, euh, vous euh, réaliser ce que ça valait. Mais avant, c'est comme ça n'avait pas de prix. Mais là, vous perdez du silence. « Oh, wow, ok, là, je vais être compensé. <rire>
5: »– Ouais, ouais, effectivement. Euh, dernière question, pensez-vous que euh, les gouvernements parce que ce sont des études quand même, le sujet est délicat, là, on l'aborde, bon, puis moi je suis économiste de formation, fait que tu sais, je, oui. je, je suis conscient du caractère épouvantable de ça mais je suis quand même habitué de, 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 de penser en ces termes-là d'une certaine façon est-ce que les gouvernements ont des études semblables entre les mains de dire, euh, euh, si on rouvre l'économie, euh, ben là, on va, si on rouvre pas l'économie, par exemple, on va perdre temps euh, il va se perdre tant d'emplois là, évidemment, il y en a qui vont inclure là-dedans, ben s'il y a des pertes d'emploi il y a des risques de suicide genre d'autres conséquences sociales aussi de la misère, des familles qui vont vivre dans la pauvreté, etc. Est que, mais est-ce que, que les gouvernements ont des études où on inclut dans l'équation la valeur de la vie humaine, qu'on l'utilise? Moi, de... je ne
3: le pense pas. Vraiment, là, pour avoir travaillé au ministère des Finances, je n'ai jamais vu ça, moi, ce genre d'études-là. Est-ce euh, que c'est des considérations qu'on met dans un briefing book ou dans une note de service? Oui. Est-ce qu'on met un chiffre? Non. Ça, je vous le dis tout de suite, mais quand, par exemple, on dit, ben là, il va y avoir des pertes d'emploi, des risques de santé mentale, on peut élaborer tout ça, puis énumérer tout ça sans dire, ben ça, ça vaut ça, ça vaut ça. Ce, ce pas-là de plus, là, honnêtement, je peux me tromper, mais moi, je ne l'ai jamais vu, puis je ne pense pas que ça se fasse. Mais chez les économistes, mais... si on est forcé à faire ça, ben tu me demandes à, à faire une analyse coûts bénéfices, ben oui, je vais te la faire. Mais, tu sais, prends ça avec un grain de sel.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Alors, Alexandre, il y a les camps de jour. Il y avait eu des annonces pour les camps de jour, entre autres les camps des villes là, qui vont pouvoir rouvrir, mais avec des limitations. Euh, il était resté quand même euh, flou au niveau de leurs problèmes financiers, entre autres pour les camps privés. Et euh, la ministre responsable des sports qui est venue un peu clarifier tout ça aujourd'hui. Exactement. La ministre Isabelle
6: Charret qui est venue faire une annonce concernant là, les camps de jour. On peut d'ailleurs écouter là, Mme madame là-dessus.
1: C'est pourquoi je suis fière de vous annoncer qu'en collaboration avec ma collègue André Laforêt des Affaires municipales, nous allons octroyer une aide financière substantielle au camp afin qu'il puisse accueillir un maximum d'enfants cet été. Nous avons toutes les deux des enfants et on sait à quel point les camps de jour sont salutaires pour les enfants, évidemment, mais aussi pour les parents.
6: Donc, 11 millions de dollars pour aider les camps de jour à accueillir les, les, les jeunes Québécois hein, cet été, de les accueillir un accueil en mode COVID-19, il faut bien le préciser, parce qu'il y a toutes sortes de mesures. Entre autres, on, avait, on en avait déjà parlé, Mario, moins d'enfants, de, le ratio abaissé pour chaque moniteur-animateur de camp. Ce qui veut dire que ça va prendre encore plus d'animateurs et de moniteurs, donc encore un plus grand coût, plus de salaire à verser, mais également peut-être une difficulté à trouver ces 10 animateurs, surtout euh, sachant qu'il y a beaucoup d'étudiants là-dedans qui sont sur la PCUE, euh, puis qui ne voudront peut-être pas revenir animer au camp de jour. Quoi qu'il en soit, là, ça va peut-être venir aider les camps à faire respecter les mesures de distanciation et à se trouver des animateurs.
5: La transaction, c'était une des grosses transactions de l'année. Air Canada, qui s'était portée acquéreur, donc qui avait fait monter considérablement l'action d'Air Transat, qui s'était portée acquéreur d'Air Transat, et on avait donc... Euh, euh, durant un certain nombre de mois Des gens critiquaient cette transaction-là Et tout à coup, avec la COVID Tout le monde s'est mis à se poser la question exactement inverse C'est-à-dire, est-ce que Air Canada Va encore vouloir, avec la réduction du nombre de voyageurs Acheter Air Transat et c'était une vraie bonne question à se poser. Oui, parce qu'il y a plusieurs sources là, en coulisses qui sembleraient rapporter que mais
6: finalement, Air Canada voudrait que le gouvernement fédéral empêche cette transaction-là, donc, de venir avaler Air Transat. Euh, c'est vraiment un, tout un dossier, là, comme tu le dis, parce que en ce moment, là, cette décision-là est entre les mains euh, de Transport Canada. On attend toujours le feu vert, si on veut, à cette transaction-là de la part de Transport
5: Canada. Sauf, Sauf que, que l'impression, c'est qu'il y, y avait des opposants à la transaction, mais là, le principal opposant à la transaction... — Oui. C'est Air Canada. C'est rendu Air Canada. <rire> ouais. Donc,
6: ceux qui voulaient le plus la transaction au départ. Donc, c'est assez ironique. C'est un peu étrange. On se rappellera qu'en août dernier, Air Canada avait bonifié son offre d'achat de 13 à 18 l'action. Il était prêt à allonger 720 millions de dollars pour mettre la main sur Air Transat. Mais là, l'enjeu, c'était une question de concurrence. Est-ce que le
5: consommateur perdait des choix? Perdait de l'offre de, là, de ouais, la concurrence? un
6: quasi-monopole, si on veut, mmh. sur certaines, certaines couvertures aériennes à Air Canada. Mais là, euh, depuis plus le premier 1er janvier, l'action d'Art Transat, c'est en fait, normal. L'action
5: d'Art s'est tenue autour de 16 jusqu'au mois de février, jusqu'au 24 février. février. Quand on a ouais. vu le bordel arriver, elle a descendu à 6 Puis Depuis ce temps-là, la matin elle est à 6,45 ouais. Présentement, le marché, mais même avant l'annonce de ce matin, elle était à 6,80. Le marché avait déjà comme anticipé que non, 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 l'achat à 18$ par action d'Air Canada, ça n'arrivera pas. Ben bah ouais, une chute de 64 là, presque,
6: ouais. là, de, de l'action. Maintenant, Air Canada sont plus très chauds à l'idée, mais là, c'est comme plus entre leurs mains. Il faut que ouais. ça revienne au gouvernement du Canada. Il y, eu ouais, gouvernement... il y a eu des pressions. <rire> il y a eu des questions là-dessus, d'ailleurs, ouais. à Justin Trudeau aujourd'hui qui n'a pas répondu.
5: Je te dirais que le gouvernement du Canada va avoir une bonne oreille pour Air Canada. Je t'annonce ça. Ah oui? Ben ouais. D'après moi. Euh, tel que promis, donc, euh, on va parler de ces tristes événements qui frappent les États-Unis. Euh, Jean-Pascal, euh, boxeur, euh, est avec nous. Salut Jean. Salut Mario, ça va bien? Ça va bien. Bon, partons du début, ce qui s'est passé à Minneapolis, la mort de George Floyd, ce qui s'est déclenché après. Euh, ça te fait quoi? T'en retiens quoi?
2: Euh, c'est vraiment triste euh, j'avais beaucoup de colère de frustration en ce moment de voir qu'en 2020 nous pouvons assister à, à un meurtre en direct c'était vraiment un meurtre en direct euh, capté sur film et je crois que c'est vraiment triste qu'en 2020 euh, nous vivons encore cela je pense que nous, re nous reculons au lieu d'avancer hmm. c'est vraiment très dommage
5: mais en même temps c'est parce qu'on est en 2020 puis que tout est filmé, puis des caméras partout. Peut-être si ça avait été il y a 40 ans, on l'aurait jamais su. On nous aurait raconté une histoire, il y aurait eu des rapports policiers sur papier, pas de photos, pas de films, puis il y aurait eu ouais, intervention policière, bien, on n'aurait jamais su, là.
2: C'est exactement ce que j'ai dit. Je dis que la cause de noirs n'a pas vraiment avancé, parce que ça remonte dans le temps d'aller c'est dans les années, c'est le culte qui léchaient les, les noirs euh, après, après l'arbre de leur maison, euh, les traînant avec leur voiture, euh, leurs chevaux. Alors, c'est juste que dans ce moment-là, on n'avait pas de caméras. Présentement, nous avons des caméras. Alors, malgré que nous sommes en 2020, le racisme est toujours présent. Euh, je crois que moi, de mon vivant, le racisme est toujours être présent. J'espère que peut-être les petits-enfants vont vivre dans un monde meilleur, un monde sans racisme. Mais mmh. moi, de mon vivant, je crois que le racisme va toujours exister malheureusement.
5: C'est quoi ta perception du Canada versus les États-Unis?
2: Oui, c'est sûr que nous autres au Canada, nous sommes un peu plus chanceux euh, que les Américains euh, à cause de l'esclavage. Il y a beaucoup de cicatrices, beaucoup, beaucoup de blessures. Euh, ils sont vus un peu comme, euh, comme un seconde classe alors c'est vraiment triste euh, c'est sûr qu'au qu Canada euh, nous sommes beaucoup moins victimes de ces, de ces atrocités cependant le racisme euh, systémique est toujours bien présent euh, au Canada aussi mmh.
5: il y a plusieurs euh, encore je l'ai vu euh, aujourd'hui de nos collègues à TVA sport euh, des, des, des noirs québécois canadiens qui racontent des histoires qui peuvent avoir l'air banales, mais de exemple, une personne noire plutôt jeune conduit un bon véhicule, un véhicule soit d'une marque de luxe soit un véhicule récent et se fait arrêter à répétition, ce qui n'arrive pas à leurs amis qui ne sont pas noirs, se font arrêter à répétition et se font demander, c'est quoi ce véhicule-là, d'où ça vient, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu as payé ça, c'est-tu vraiment toi, etc.
2: Tu connais ces histoires-là, toi? Certainement, c'est du profilage, racial. Même, je m'en rappelle, euh, mes amis en 2010 me disaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans certains ports de Montréal et je ne croyais pas que le racisme n'existait plus au Québec en 2010 et je ne croyais pas. J'ai fait le test avec eux autres. Ils ont essayé de rentrer. Euh, sans moi, ils n'ont pas pu. Euh, normalement, ils disent qu'on peut rentrer dans le... parce qu'on est avec toi, mais sans toi, nous ne sommes pas capables. On a fait le test. Ils ont essayé de rentrer sans moi. Ils n'ont pas été capables. Et là, je suis présenté à la porte et même le portier m'a euh, interdit de rentrer jusqu'à temps qu'il s'aperçoit que j'étais Jean-Pascal et c'est là que c'est excusé et m'a permis de rentrer dans, dans l'établissement. Alors, euh, j'étais vraiment choqué que même en 2010, euh, si nous faisons encore du racisme au Québec. Nous sommes en 2020 et ça n'a toujours pas changé. Et j'ai entendu un peu plus tôt à la télévision euh, une femme qui disait que le racisme aux États-Unis, c'est comme un peu une femme battue. Euh, ça va crier, ça va crier, ça va crier. Puis tu ne vas pas donner quelque genre... Euh, elle est en colère, elle va garocher des choses, enfin, un qui un bruit, Alors, c'est vraiment ça, mmh. présentement, euh, qu'on voit avec les manifestations, avec le grabuge Non, je ne suis pas pour le grabuge mais c'est la colère, c'est Je
5: pense qu'il va se passer quelque chose tu penses que la vague qui est en cours à l'heure actuelle va changer l'ordre des choses?
2: Pour être avec toi, moi, j'ai toujours un franc à parler, Mario. Malheureusement, je crois que non.
5: Ah ouais. Je pense que ça va durer non, une couple que de que semaines, ma... ça va faire je du ma... bruit. Ce n'est
2: pas, première... pas la première fois que tu grabbes. Je rappelle vous, au en 1992, hum. en... je me rappelle comme si c'était hier, euh, les trois policiers ont été acquittés il y a eu du grabuge pendant des jours et rien n'a changé. Nous sommes en 2020 présentement et même le policier a été a été accusé mais de meurtre au 3, seulement au troisième degré. c'est vraiment tellement prémédité son geste euh, de garder un genou sur la nuque. parce que moi j'étais policière euh, euh, au collège de la en 2000. Et euh, ce n'est pas une technique qu'on apprend euh, pour, euh, pour euh, intervenir contre des contre délinquant. Euh, mettre le genou sur le nuque euh, du, mmh. du délinquant, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Alors, c'est quasiment prémédité. C'est le monsieur à 40 ans, il implorait sa mère. Il a dit qu'il ne pouvait plus respirer. Et malgré ça, le policier n'a pas broché. Et là, il meurt. Ensuite, on l'accuse de mort au troisième degré. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Mmh. Euh,
5: comment tu comment on change le travail policier? Parce que, bon, tu l'as dit, tu as étudié là-dedans. Finalement, tu as, as eu comme une autre carrière, là. mais euh, cest vrai que c'est un travail qui t'intéressait, que tu juges important pour euh, la protection de la population, le maintien de, 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 de l'ordre public, d'une société où on peut vivre euh, librement. Et, comment on doit changer, transformer le travail policier?
2: Comme je l'ai dit, moi, j'ai pu voir les deux côtés de la clôture, les deux côtés de la menace. C'est ça que les policiers présentent. Je ne vois pas les policiers. Les policiers sont pas tous pareils. Présentement, ils ont un travail... Euh, très très difficile à faire mais pas, euh, dans n'importe quel travail, n'importe quelle nation, n'importe quelle classe il y a des bons, il y a des moins bons et euh, c'est sûr qu'avec toute la présence des c'est très difficile de faire leur travail mais moi je crois que tout doit partir de l'éducation de l'éducation à la maison avec euh, les jeunes, avec les enfants, de respecter la gens, de respecter les différences. Parce que ce jeune homme-là est mort pour un billet contrefait de, de 20 Même pas, c'est même pas la raison de faux billets, quoi que ce soit. Il n'était même pas, euh, c'est menaçant, ce pas un crime violent, si, un faux billet de 20 il a fait sa mère. Il dit qu'il ne peut pas respirer et ce policier, condamné à un non de mmh. troisième degré. Euh, c'est déplorable. Comme je vous c'est difficile. Euh, je crois que les policiers euh, à l'école technique de police de, vous, doivent, euh, dès, je pense, même avant l'école technique, même au collège, apprendre des nouvelles méthodes, apprendre des nouvelles manières. Mais comme je vous dis, tout part du jeunesse, tout à partir de l'éducation de l'enfant.
5: Jean, qu'est-ce que tu penses de, de l'attitude ou de la réponse du président Trump face à tout ça?
2: Mais comme que je vous dis euh, Trump euh je me demande si c'est un vrai président. Il, il est plus là en direct euh, qu'au lieu de présider, au lieu de contrôler, au lieu de renseigner son peuple, euh, je trouve qu'il le divise. Je trouve qu'il euh, qu euh, qu propage la haine. Alors, euh, c'est vraiment désolant. Euh, je me demande comment que cet État, ce pays a pu élire euh, un président de la sorte. Mais bon, moi, je suis content. Nous avons Trudeau, alors je m'éclate moi.
5: Jean, merci beaucoup de nous avoir parlé. Très apprécié. Merci
2: beaucoup.
0: Salut, bonne chance. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
0: Cube Radio.
5: Culture et Société. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. Et oui, ben on enchaîne avec le, le sujet précédent, avec l'entrevue de Jean-Pascal, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée, le, le, le Blackout Tuesday.
9: Absolument. Et bon, on en a changé hier, oui. Mario, de ce mouvement qui a été lancé par deux jeunes femmes afro-américaines dans l'industrie de la musique. et là Aujourd'hui, vous avez peut-être vu ça passer sur les médias sociaux. Non, il n'y a pas de bug. C'est vraiment voulu que les gens mettent une image noire avec le mot-clic Blackout Tuesday. Il y a plusieurs artistes québécois, il y a des artistes américain des compagnies de disques. Bref, c'est incroyable comment les gens embarquent sur les médias sociaux. Mais là, il faut faire attention avec les fameux mots-clics parce qu'il y a deux mouvements qui sont différents. Celui que je viens de nommer et l'autre, c'est Black Lives Matter qui existe depuis 2013. Et là, lorsque les gens aujourd'hui mettent le fameux carré noir avec le mot-clic Black Lives Matter, et on en parle partout sur les médias sociaux, ça engorge l'information en lien avec ce mouvement-là. Donc, c'est super important parce que l'exemple, Mario, si tu vas sur Instagram et tu appuies sur le mot-clic, qu'habituellement, tu vas voir plein de photos, tu vas voir les informations. Là, tu vas avoir mais... juste des carrés noirs. Là, tu vas avoir juste des carrés noirs. Donc, mettez les carrés noirs aujourd'hui, c'est important, mais c'est vraiment important de mettre ouais. aussi le bon mot-clic et les gens embarquent. On est bien content de ça. Et là, je vais vous faire entendre, c'est en anglais, pas besoin honnêtement de comprendre l'anglais pour euh, saisir l'émotion qui vient avec ça. C'est le réalisateur Spike Lee qui a... Euh, publié en fait un court euh, film de 95 secondes intitulé « Three Brothers ». Et là, on voit tout d'abord une scène euh, de mort fictive dans le film « Do the Right Thing » paru en 1989. C'est un homme noir qui se fait littéralement étranglé par une gang de policiers. Et là, on vient également ajouter dans tout ça des images de George Floyd, d'Eric Garner, qui est décédé en 2014. Et au début de la vidéo, on entend « Est-ce que l'histoire va arrêter de se répéter ?» C'est court, c'est violent. C'est efficace, je pense que c'est nécessaire. Je vous fais entendre un court
4: extrait. Back up,
9: On met de l'avant la brutalité policière. On voit dans les trois euh, dans les trois situations les policiers avec le backup qui dit toujours aux gens reculer, reculer, même si des gens tentent de venir sauver ces hommes qui se font littéralement tuer en public. Donc cette vidéo ce court film Three Brothers est disponible présentement sur les internets. Ça, 95 secondes, ça passe vite, mais c'est vraiment efficace.
6: Assez percutant, effectivement. Il y a des séances spéciales qui vont être faites cet été au festif, euh, Anès? Hey, euh, oui, attends
9: un peu, Alex, ça, la nouvelle, on va, on va y revenir, parce que là, il y a quelques y certaines choses qui ont changé, oui. Oh. Donc, on va jaser de Mission Impossible le tournage qui devrait reprendre officiellement au mois de septembre Parce que
5: c'est un, un tournage qui a été gelé à cause de la COVID. Là. Et ça
9: a été un des Premier Mario. Donc, c'était en fait euh, en Italie. Euh, c'était tourné à Venise au mois de février, alors qu'au Québec, on soupait encore entre amis, on faisait encore la fête entre le nous. Le bon vieux temps. Le <rire> Radice, comme on dit. Et ça a été vraiment, c'est ça, une des premières méga-productions euh, qui a été annulée. Et là, à la BBC, l'assistant euh, premier réalisateur, Tommy Gormley, s'est dit convaincu que le nouveau volet, le septième, toujours porté par Tom Cruise, pourrait être bouclé d'ici mai 21. Je vous rappelle qu'à la base, on devait sortir le film... Au mois de juillet 2021, là, on a repoussé ça au mois de novembre. Alors, si tout va bien, nous aurons droit à ce fameux film tant attendu avec Tom Cruise. Autre nouvelle en lien avec le cinéma et la télévision, c'est la série Swat. Est-ce que vous connaissez ouais. ça? Oui, Vous connaissez la
6: vieille aussi. C'est ça, hein? Moi, je ne connais pas du tout, hein? Vieille, 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 vieille. C'est
9: une vieille émission, c'est ça? Puis une. mais ben là, c'est une... moi, soit il y a quatre saisons. Toi, tu parles d'une ancienne version. Oui. OK, bon, tu vois, je n'étais même pas au courant un peu comme elle.
5: Euh... Ben là, j'étais enfant. Je ne sais pas, il faudrait retrouver ça, mais ce n'est pas. Ce n'est pas, pas... pas nouveau,
9: nouveau. Hein, non, non, ça? non. Puis on suivait un policier afro-américain. Est-ce qu'on a vraiment un synopsis similaire? Écoute,
5: là, le synopsis, il faudrait que, faudrait que j'aille lire. Écoute, OK. Si mais je dans, je y dans la nouvelle mouture. Ouais, ouais. J'étais <rire> a... même trop jeune pour suivre ça vraiment. Non, pour la version Bon, la nouvelle mouture qui existe depuis trois
9: saisons. viennent de confirmer en fait la quatrième. On suit l'histoire de Daniel Ando, euh, interprété par Shemar Moore, qui est un flic justement afro-américain. Et euh, les producteurs, avec ce qui vient de se produire, en lien avec George Floyd, se sont engagés vraiment pour la quatrième saison à mettre la, de l'avant les termes ratios le rapport également de la police avec les communautés minoritaires aux États-Unis. Donc, on veut... On en parlait déjà, le fait d'avoir un policier noir, mais on veut exploiter ça encore plus pour montrer à quel point, des fois, c'est extrêmement difficile et à quel, à quel point aussi des fois pas avoir euh, des bons des moments on a pu, comme on a pu voir sur les médias sociaux depuis quelques jours quand même là, des policiers qui décident d'enlever euh, leur casque et vraiment de marcher de faire une belle manifestation euh, pacifique donc euh, vous pourrez voir ça lors de la quatrième ouais. saison. Tu
5: vois c'était 75 et 76 le mmh. premier SWAT. J'avais 5 et 6 ans. Bon, J'étais pas
9: <rire> <rire> Est-ce que le policier était noir, dis-moi donc?
5: Je suis même pas capable de te répondre. On peut même que pas voir. je me suis ça fait 5-6 ans. C'est bon, Marius? Je pense qu'il faudrait que je les revoie. <rire> <rire> je me souviens juste que ça existe. Là. Bon, ben Après la... ça, il y a eu Chips. Bon, là, je connais pas. Et deux policiers à moto. Ça, je m'en souviens. Ça, je devais avoir 9-10 ans. Tout là, j'étais juste assez vieux. Ça, je pourrais t'en parler. Deux policiers à moto. Avec euh, Larry Wilcox, Eric Estrada.
9: Est-ce que c'était dans le... Toutes dans les monde, filles qui
5: ou... potaient sur Eric Estrada. Ah, ouais. ouais. Mais
9: les duos de flics, là, ça marche. Ah, ça mais lui, c'était
5: comme euh, un peu comme un... Euh, flic latino, un peu bronzé, toujours ses lunettes fumées. Oh, okay, c'est le tombeur de ses dames, il débarquait de sa moto. Là, ça, ça marchait. Est-ce que tu portais un manteau de cuir? Euh, ben, il était dans le sud des États-Unis, il faisait généralement chaud, mais des fois oui. Des fois, un petit oui. froc de cuir, c'est toujours, toujours gagnant. <rire>
6: Tout le monde en parle
9: en musique, connaisse? Oui, donc dans les dernières euh, semaines, on a eu la chance de voir plusieurs performances en direct des, des, des artistes qu'on aime beaucoup au Québec. Il y a eu des moments extrêmement touchants et là, pour la dernière officielle de la saison, il y aura une émission spéciale ce dimanche et on va revoir les 10 prestations musicales. Moi, je vais vous faire entendre celle qui m'a le plus marquée, Debout, d'Ariane Moffat. Il y avait des images en noir et blanc de Montréal complètement vides depuis la covid
4: quand tu disparais trop long Ça manque de sens, j'en perds ma chance, mon cœur est en carence. Oh, oh, oh.
9: Chanson qui, à la base, est une chanson d'amour. Et là, pourtant, quand on mettait les mmh. images de, de Montréal, de la ville déserte avec la COVID, là, je veux dire, cette chanson-là prenait un tout autre sens. Il y a une autre chanson. Donc là, en
5: fait, la semaine passée, c'était les meilleurs moments de tout le monde en parle. C'est les, les meilleures musiques. Et la semaine d'après, ce qui font les meilleurs génériques.
9: <rire> tu m'en avais pas sorti une encore depuis le non, début. Non, mais tant, tant qu'elle étirait est... qu un
5: petit peu, là.
9: Non, mais on étire, mais en même temps, en on n'a
5: plus de contenu. Je sais, on n'a plus rien à mettre a à la télé, à... Non, ouais.
9: non, on n'a rien à mettre, mais ça, en même temps, je trouve ça bien de remettre de l'avant ses euh, prestations musicales. Là, on avait eu le droit aussi à Si Fragile avec Luc de la Rochelière, Andrea Lindsay. C'était beau, là, ça.
7: On est seulement ce que l'on peut.
9: Ce que l'on croit les performances a, musicales la à la La
5: quand même, euh, pour moi là, C'est un auteur euh, un petit peu sous-estimé euh, Parce que tu sais, il y avait même des insuccès Puis tout ça mais il y a des textes, euh, ben, si fragiles, là, je veux dire, dans hum. les, probablement que dans des funérailles, encore dans 30 ans, on va encore chanter ça. Tu comme auteur québécois, là, il porte des grands textes. Peut-être, tu c'est fou à dire. Peut-être qu'un jour, on s'en rendra plus compte. Mais c'est un, un auteur d'exception. Ouais, c'est comme ça. Euh, es un, un peu
9: mal aimé le... dans les dernières années, pourtant. Quoi, ouais, bien y il y a fait.
5: Des fois, il y a fait peut-être des, 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 des choix dont on était moins sûr. Euh, ou... Mais tu sais, c'est dur. Une carrière, c'est long. Tu arrives à une époque. Euh, tu écris des textes qui sont tellement gros que t'es t'en feras plus d'équivalent. Mmh. Peut-être que oui, peut-être euh, 30 ans plus tard, tu vas en sortir d'autres, mais des gros, gros, gros textes québécois euh, qui c'est ben, si appartiennent... fragile, tu dis, ça ouais, marque. Ouais, Écoute, ouais, ouais, lorsqu'il ouais, écrit ouais, cette ouais.
9: chanson-là, si on lui avait dit, hey, dans X nombre d'années, il va y avoir une pandémie, ta chanson... Non, non mais tu sais, c'est incroyable de voir aussi comment... La... Non, mais la musique traverse les époques mmh. et c'est si fragile euh, encore à ce jour. C'est une des chansons qui, moi, je trouve, est des plus euh, touchantes bon. euh, québécoises. Là. Si
5: là, on parle de Luc La que ça peut traverser des décennies, peut-être que David Guetta j'espère qu'on va l'oublier avant la fin de la journée oh, okay.
9: là. là David Guetta a fait deux concerts caritatifs pour ramasser des sous contre le coronavirus première fois ça s'est super bien passé 700 000 dollars le deuxième concert a lieu le week-end dernier et là il a voulu faire un clin d'œil à George Floyd mais ça a été vraiment maladroit et en oh, l'espace de quelques minutes ça a été repris et repris sur les médias sociaux autant des personnalités que tout le monde disait on dirait que c'est une joke tu ne peux pas parce qu'il a décidé de remixer euh, I have a dream de Martin Luther King et là les gens se disaient tu peux pas mettre du techno sur Martin Luther King il y a quelque chose là-dedans il y a une limite qui a été franchie je vous fais entendre ça ressemble à quoi tomorrow,
4: I
7: still have a dream It is a dream deeply rooted in the American dream I have a dream,
4: I have a dream. I have a dream
6: c'est que j'ai pas le nom exactement chose. mais il y a un artiste de techno qui fait puis, vraiment plus euh, il est vraiment moins connu j'ai pas le nom mais je m'en veux mais qui fait euh, juste ça hein, des DJ sets avec des citations historiques puis des discours historiques puis des ça sonne il y a le collectif français
9: bon entendard aussi reprennent euh, autant d'Isabelle Pierre qui font des entrevues euh, avec des, des 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 acteurs des, des chanteurs français et l'entrevue complète est remixée il ajoute de temps en temps des citations Ouais. C'est bien fait parce qu'on dénature pas Selon moi l'œuvre, Mais là d'aller mettre du gros boom boom, De voir des gens danser euh, Quelques personnes qui semblent même pas être à jeun Sur du Martin Luther King Tout ça pour George Floyd Il y a quelque chose là-dedans ouais. Qui somme toute à pas passé sur les euh, médias sociaux Toi Mario, qu'est-ce que tu t'en penses quand tu écoutes ça?
5: Non je comprends que c'est parce que c'est tu sens là, que t'sais, 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 lui voulait faire un coup de génie. Il mm -hmm. veut jouer avec de quoi de gros, puis ça a l'effet inverse. Mais c'est risqué jouer avec de quoi d'aussi gros. Euh, c'est que tes chances de, de, de au ridicule sont toujours élevées. Puis comme tu le dis, il y a des affaires comme intouchables. Là, t'sais,
9: euh... ça, on sait que ce, 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 ce discours-là... Euh et dans la vie, d'aller danser là-dessus. Je sais non, pas. Moi, il y a, y a présidente... quelque chose de mettre ça dans une fête, la, comme la, si, si c'était festif. La phrase
5: ah. part, puis boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Tout, tout, tout ça, parce qu'il y a un pas, homme ouais. qui s'est
9: fait enlever la vie devant tout le monde. Tu sais, comme, il y a quelque chose en ben, tout tu ça
5: J'ai eu, eu
6: peur quand tu me disais ça, parce que je, je, moi, je pensais qu'il allait avoir remixé les dernières paroles de George Floyd. Ai, non, mais Je t'écoutais parler, j'ai pas vu du tout ce... Non, non, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai eu vraiment peur que ce soit ça, quand tu commences à me dire le Martin Luther King c'est pas brillant, mais, mais c'est mieux que été. les dernières
9: paroles, effectivement. Ben, ouais.
6: Tu vois, on vient de trouver quelque, quelque chose. chose de pire. Ça aurait pu être Ça aurait pu Chance être,
9: là, Alex. Ça aurait ça pu être intéressant. Intéressant.
0: Merci, Alex. <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario
4: Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
5: Bon, euh, le sujet était fixé à notre ordre de, du jour d'émission euh, Les choses ont un petit peu changé de la façon suivante C'est que c'est une publicité du gouvernement Dont on pensait à cette heure-ci qu'on allait dire Elle vise à essayer de convaincre des personnes de s'inscrire Pour devenir préposé en CHSLD euh, Pour espérer en avoir 10 000 Mais M. Legault a annoncé à 14h10 cet après-midi Qu'il y en avait déjà 17 000 Qui avaient donné leur nom depuis midi moins 20 fait que là, on est rendu dans un autre univers. Euh, ça peut en étonner plusieurs, mais en tout cas, on comme on dit au Québec, on s'est garoché. Est-ce euh, que c'est la rémunération qui attire? Est-ce que c'est l'appel du cœur? Euh, on va parler de cette publicité néanmoins, parce que ce sont des publicités particulières, très émotives. On va en parler avec Mathieu Bédard, président de l'agence de publicité Camden. Bonjour M. Bédard. Oui, bonjour. Le contexte a changé, c'est quand même phénoménal. Là. 17 000 personnes qui se sont inscrites en si peu de temps.
8: Mais Vous savez, récemment, lorsqu'on a fait des appels à la population, on a souvent des chiffres mirabolants qui arrivent dans les, les heures et les, même les minutes qui suivent. Mais on s'aperçoit, en bout de ligne, là, quelques jours plus tard, que c'est parfois pas aussi rose qu'on le prétend. Oh oui, et euh, des fois,
5: il y a des excès d'enthousiasme puis quand on arrive devant ouais, la vraie ouais. affaire, les gens reculent. On va, avant de se parler de la publicité elle-même, on va en écouter euh, on va en écouter un, un petit extrait.
1: Thérèse a 88 ans. Toi, t'en as 28. Elle a déjà eu ton âge. Et un jour, peut-être, tu auras le sien. Mais en attendant, elle a besoin de ton énergie, de ta douceur, de tes rires, de toute ton humanité. Pour continuer de vivre sereinement.
8: Mathieu Bédard, euh, vous aimez? Le ton? Ben, ben moi, quand je l'ai regardé la première fois, j'ai trouvé magnifique. J'ai dit, quelle magnifique publicité émotionnelle, projection psychologique. On projette les jeunes euh, sur le fait qu'ils vont devenir vieux un jour, mais d'ici là, ils ont l'énergie, euh, ils ont le sourire, euh, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et tout ça. J'ai dit, magnifique, parfait, très, très belle pub. Puis là, j'ai commencé à y repenser, puis plus que j'y pense, plus que je trouve, plus je trouve que c'est une mauvaise idée. Une fausse bonne idée, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que euh, en publicité, là, quand on déconnecte la publicité de la réalité du produit, du service ou de la promesse en bout de ligne, là, on a un problème. Et, euh, et en ce sens-là, un, le, le, le lieu où est montré la pub, là, hein, on est très, très loin d'une chambre de CHSLD ou de, un peu trop de plusieurs bon. environnements cliniques là, ou d'environnement de système de la santé, on est très loin de ça. Et deuxièmement, euh, je trouve qu'en quelque part, on, en termes de marque, parce que c'est une campagne de marque employeur, essentiellement. C'est une campagne de marketing ressources humaines. On veut recruter des gens qui vont, qui euh, des emplois. On leur dit pas qu'il y a une formation en bout de ligne. C'est une formation de 375 heures. Ce n'est pas quelque chose de, qui va durer 10 minutes. Et en bout de ligne, on les amène sur un portail qui est complètement affreux, désincarné, où il n'y a rien. C'est un formulaire, c'est beige, en fait, c'est blanc et bleu, c'est que du texte. Ben c'est des
5: listes, là. Il y a une liste, y a une liste, liste ouais. de ce qu'il va y avoir dans une formation, il y a une liste des tâches d'un préposé, c'est
8: des listes, y a un là. il y a un bouton où on clique je pour euh, soumettre son c'est ça. Clair. Et en bout de ligne, là, en tout cas, la, moi, là, en publicité, l'insight, c'est la clé. Moi, je me serais vraiment attaqué au frein. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas devenir poser aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui les empêche? Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas attirer des gens qui ont des bonnes émotions et qui vont lâcher par la suite. Ce qu'on veut, c'est des prospects qualifiés. On veut que les dollars qu'on met à l'écran en publicité nous amènent des candidats qualifiés pour des bonnes raisons qui vont suivre tant que faire se peut, là, qui vont suivre le processus jusqu'à la fin et dont la proportion va être bonne en termes de, de rendement. Et là, moi, ce que je pense, c'est que ça, va, ça, ça fait vibrer les gens émotionnellement mais ma crainte, et honnêtement, si je me trompe, tant mieux, là, parce que je suis rien d'autre qu'un qu gérant d'estrade qui a un peu d'expérience dans le domaine, mais ce que je veux dire, c'est qu'en bout de ligne, là, ouais. on risque d'en décourager plusieurs. Quand ils vont se retrouver sur le plancher des vaches, puis qu'ils vont faire la formation, puis qu'ils vont voir à quel point c'est technique. Je, je suis pas certain là qu'on va, on va tous les gars Si
5: je vous résume, il y a une publicité qui est magnifique, il y a un site internet qui vous amène, qui ne reprend pas les images et le propos, mais qui est très bureaucratique, puis il y a une oui. réalité de terrain qui n'a rien à voir avec la pub. Fait que la pub n'a rien à voir avec le site où elle t'amène, elle n'a rien à voir avec la job où elle t'amène. C'est un peu ça. Moi là. Je
8: crains y a une dé oui, puis il va y avoir une déconnexion à un moment mm -hmm. Et, euh... Euh, et, et en, en marque employeur, là, on doit gérer chaque point de contact avec la même promesse. Pis la promesse elle doit, être, elle doit être vraiment euh, reliée à la réalité. Donc, vous on dites, dit, oui, si oui, le travail est pour si le travail,
5: pourrait être dur, il faut le dire, parce que c'est... Est-ce qu'on va dire, on n'attire oui. pas les mouches avec du vinaigre? Est-ce qu'on attire des, 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 des travailleurs
8: en leur disant, ça va être tough? Ben, moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, tu as le courage de t'enlever les bras, d'aller travailler pour, pour la génération qui a mis le Québec en vie, puis qui a construit le Québec. Tu sais, euh, si on est capable d'attirer les gens en, en gommant ou en améliorant les pires, les pires freins, c'est là qu'on va être capable de les attirer pour vrai. C'est pas juste en leur disant « Tu vas être beau, tu vas être fin, puis euh, tu vas avoir un beau sourire. » Il y a où le professionnalisme dans cette publicité-là? On parle en aucun temps de professionnalisme. T'sais, on le dit à quel point c'est important d'avoir des gens qualifiés. On, on, ouais. euh, le meilleur de mmh. soi-même, ça va vivre d'une personne à l'autre. Est-ce qu'on aurait dû...
5: Est -ce qu aurait... Parce qu'il reste que il y a eu une grosse augmentation de salaire euh, C'est ouais. probablement une des raisons Pourquoi ça s'est garoché que présentement On a plus de, de candidatures Qu'on a de, de qu'on a de postes à offrir Est-ce qu'on aurait dû Dans la publicité parler de l'amélioration Des conditions de travail? Est-ce que c'est pas la, la première chose qui attire Ou on se fait confiance que les médias vont le dire Et que la publicité n'a euh, pas besoin de le répéter
8: Ben c'est sûr que ça aurait Peut-être attiré encore plus d'opportunistes Moi j'aurais eu tendance Vraiment à dire en quoi c'est dur mais en quoi ça, ça rapporte aussi, tu euh, euh, d'être capable de passer à travers là, euh, les barrières là que, qui sont qui sont euh, qui sont réelles là, des environnements de travail très difficiles, des clientèles en perte d'autonomie là qu'on est très très loin de la Thérèse dans la publicité là qui a a toute là, il euh, y a une très très grande portion de la clientèle qui est en perte d'autonomie euh, et euh, et souvent lourde, euh, tu sais à un moment donné, moi, je trouve qu'on a gommé beaucoup, beaucoup la réalité, puis je crains vraiment qu'on qu les connaisse par la suite. Mathieu Bédard, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci. Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
5: Alors, c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, M. Trudeau, on a, on a fait... Euh, c'est une drôle de phrase, mais on a fait écouter le silence un peu plus tôt dans l'émission à nos auditeurs. 21 secondes, c'est le temps qu'a pris M. Trudeau pour à la fois réfléchir, je pense, et créer une atmosphère de gravité lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des actions de Donald Trump.
1: Oui, c'était une, une question à laquelle, comme premier ministre du Canada, c'était presque impossible de répondre. Une, elle était très bien... Fa formuler parce que c'était demandé qu'est-ce que vous croyez de la menace de M. Trump d'envoyer l'armée, d'utiliser des gaz lacrymogènes, et si vous ne voulez pas commenter, quel message envoyez-vous? Alors là, ça place le premier ministre canadien ou soit il doit dénoncer, défendre ou esquiver. Et on s'entend, moi je ne suis pas de ceux du tout qui croient que M. Trudeau n'avait pas pensé et qui n'avait pas été préparé à répondre à mmh. cette question-là. Au contraire, mais euh, M. Trudeau ne voulait pas, euh, pour des raisons économiques, diplomatiques, pour la fragilité de la relation avec les États-Unis, être placé dans une situation où il allait condamner directement l'administration Trump. Alors, des fois, de ne rien dire, je pense, est aussi éloquent que de se lancer dans des palabres. Dans la mesure où, diplomatiquement et politiquement, M. Trudeau jugeait qu'il c'était mal de se lancer dans une tirade contre le président Trump. Mais son silence a tenu lieu de tirade, je crois. Et finalement, je pense que c'était très, très, très habile.
5: Mmh. Euh, ceci dit, euh, bon, euh, M. Trudeau euh, ramène le débat vraiment au Canada en disant c'est toujours comme ça qu'il est qui reprend son refus de commenter ce qui se passe aux États-Unis c'est en disant, moi, mon devoir, c'est de il y a des problèmes au Canada, des problèmes majeurs. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de concret? Parce qu'on dirait que c'est là que ça tombe à plat. -à il fait des discours très enlevés là, sur euh, le, le, le racisme, il n'en faut pas, etc., etc. Mais, qu'est-ce qu 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 que le gouvernement du Canada peut poser comme geste pour changer, par exemple, ce qui se passe dans les services de police de chacune des villes?
1: Là? Non, c'est sûr que le, sur le terrain des vaches, il y a une partie euh, de, ce, de cette réponse-là qui doit venir des municipalités, qui doit venir euh, des gouvernements provinciaux, etc. Mais moi, je vais te dire, quand je vois le premier ministre du Canada se lever en chambre et dire « le racisme contre les Noirs est réel »,« le billet inconscient contre les Noirs est réel »,« la discrimination systémique au Canada est réelle », ben, déjà, il envoie un signal très fort, je pense, politiquement, parce qu'il donne la légitimité énorme aux revendications euh, de la communauté noire au Canada. Et ça, pas c'est pas anodin. Euh, je veux dire, on est quand on fait la comparaison, Monsieur Legault au Québec, pour pouvoir rentrer dans un débat là-dessus, là mais il ne reconnaît pas que la discrimination systémique existe. M. Trudeau, lui, le reconnaît. Alors déjà, il envoie des messages politiques très, très, euh, très forts là, sur ce que le Canada doit faire. Et je pense que le Canada, dans son ensemble, finance énormément de, prog de, de programmes, de recherches, euh, etc. Mais un des leviers assez... Euh, simple par le billet duquel c'est au-delà au des, des secrétariats contre la lutte, contre le racisme et de tous ces trucs-là, euh, quand le gouvernement du Canada augmente le financement de Statistique Canada, par exemple, pour être capable de colliger des données beaucoup plus précises euh, qui tiennent compte de la race, de l'origine ethnique, etc., ben, après ça, avec ces données-là, on est capable d'avoir des portraits beaucoup plus précis de la criminalité, de la réponse policière, de l'impact de certaines politiques sur des communautés, etc., etc. Quand le, quand le, le Canada essaie de convaincre les provinces de colliger des données sur la COVID-19 qui tiennent compte de l'origine ethnique, de la race du niveau socio-économique, faut pas obliger que ça ce sont tous des mécanismes qui, une fois qu'ils sont mis en œuvre, donnent les moyens au gouvernement de mettre en place des politiques, des réponses qui tiennent compte de ces inégalités-là. Quand tu n'as pas un portrait de la situation, tu ne peux pas prendre des décisions informées. Alors, c'est sûr que moi, je pense que de légitimer ce débat-là, c'est déjà un signal très, très fort que le premier ministre Trudeau envoie. Mais inévitablement, en termes de mise en œuvre dans les écoles, euh, les, les, les premières lignes de cette réponse-là, -là, c'est quoi? C'est les écoles, les services de police, la DPJ et euh, tout ce qui est la question du milieu du travail, de l'embauche, etc. Ben, inévitablement, il y a une part de ça qui revient aux provinces. Là. Mmh.
5: Alors, on fait quoi au Québec?
1: Ben, au, au Québec, moi je sais que je ne suis pas populaire quand je dis ça, là, mais il faudrait commencer par avoir le courage d'en parler sans qu'on s'imagine qu'on fait le procès des Québécois. Je veux dire, on est encore dans une, dans une société où il y a une mécompréhension énorme de ce que même veut dire le mot discrimination systémique. Ouais. Mais est-ce que... Est-ce que, ouais. que ça veut dire discrimination systématique? Hum. Qui n'a aucun
3: rapport
5: ouais. Mais est-ce que François Legault Serait pas mieux placé Quand Philippe Couillard abordait ça Il avait l'air de donner des leçons au monde tu sais, Les gens avaient l'impression, la population Qui traitait tout le monde de raciste On dirait qu'il était pas capable de se rendre au premier but là. Mais est-ce que François Legault Compte tenu de son positionnement plus nationaliste S'il décidait lui d'aborder ça Est-ce qu'il serait pas plus capable d'engager le dialogue Avec les Québécois sans que les gens se, se bouchent les oreilles et se choquent à la deuxième phrase là?
1: Je suis entièrement d'accord avec toi parce que déjà hier qu'on a entendu Monsieur Legault parler de racisme, etc., euh, de, de profilage racial, il l'a pas fait sur, sur le ton de « les policiers sont des mécréants, et ils sont racistes ». C'est la réalité de dire « ça existe, il faut trouver des solutions ». Maintenant, moi, je pense que là où la réflexion de la coalition du gouvernement Legault en général sur cet enjeu-là est un peu court, c'est dans la logique de dire « c'est encore un phénomène de pomme pourrie. Euh, et donc, et c'est et, et, et seulement en s'attaquant à cet angle-là qu'on va mettre en place des solutions raisonnables. Alors que le fond du problème, il n'est pas là. Et c'est là que d'avoir une discussion éclairante sur la discrimination systémique et ces trucs-là, si M. Legault avait le, était intéressé à, à l'avoir, cette discrimination-là, si tu fais la pédagogie mm -hmm. de ces enjeux-là, au lieu de blâmer les gens puis de faire à croire que discrimination systémique veut dire que les Québécois sont racistes, là, ce qui n'a mm -hmm. aucun rapport, euh, ben, c'est sûr que tu as plus de chances d'y arriver. là. Mm.
5: Eh bien, ben, on va voir comment tout ça euh, évolue. Emmanuel, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Bye bye. Au à bientôt.
5: Et on va tout de suite parler sport avec Jean-Charles. Salut Jean-Charles. Salut Mario, comment a, tu vas? Ça va très bien. Euh, il y a le groupe CH aujourd'hui qui a procédé quand même à plusieurs mises à pied. On parle permanente, là, pas juste lié à la COVID temporaire.
4: Ben, effectivement, et, et c'est ce qui est un peu, euh, un peu surprenant dans les circonstances, en ce qui a trait du moins euh, au département de communication qui est affecté au quotidien du club de hockey Le Canadien. Je parle ici de Dominique Saillant et François Marchand. Les noms de ces, de ces deux hommes résonnent clairement à ceux qui sont sensibles aux activités quotidiennes de l'équipe parce que ce sont eux qui gèrent le trafic aux communications dans l'entourage de l'équipe, les points de presse quotidiens du coach, la mise en disponibilité des joueurs. Ils voyagent avec l'équipe également à l'étranger. Ils sont là tous les matchs au Centre Bell. Bref, ils en très, très large. Eh bien, ils ont été remerciés euh, aujourd'hui. Et cette mesure ne serait pas donc temporaire en raison de la COVID-19. Ce serait bien une mesure permanente, indépendamment de la reprise éventuelle des activités de la Ligue nationale de hockey. Je rappelle, Mario, que la semaine dernière, cinq autres employés, bon nombre de directeurs parmi eux, directeurs de département, avaient été remerciés. Et on rappelle qu'il y a deux semaines, le président directeur général d'Evenco, Jacques Aubé, avait lui aussi perdu son emploi. Le groupe CH qui semble durement touché par la crise de la COVID-19. Ou bien qu'on en que... profite
5: pour faire un grand ménage à l'interne parce qu'il y avait de la chicane où ça ne marchait ben, plus. Ou...
4: Bien là, c'est ça. Il faut trouver, tu sais, il y a toujours trois côtés à une médaille. Il hein. y a un <rire> bord, il y a l'autre, puis il y a la vérité dans le milieu. là Mais, euh, mais le, le, le printemps est propice au ménage dit-on. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Pas d'informations précises à ce niveau-là. Mais, que... mais ça se peut qu'il y ait un peu de ça aussi. y a au beaucoup fond, on est... de structuristes ouais. dans cette ouais. organisation. Et là, ben, on essaie... Le, le modèle de management que propose Jeff Molson, c'est un modèle unique pour l'ensemble du holding avec une direction unique qui chapeaute tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Alors qu'avant, il y avait mm -hmm. des cellules différentes pour chacune des sous-entreprises euh, sous le groupe
5: CH Peut-être qu'on regardait au mauvais endroit Peut-être que finalement le Canadien n'avait aucun, aucun problème sur la glace Puis le problème venait des bureaux
4: <coughs> Ben alors <rire> Bon, bon.
5: bon. Il ouais. hey, euh, euh, y, y a une question je... On ne répond pas à ça Il y a une question de monsieur, à M. Trudeau aujourd'hui Sur oui. la venue de la Ligue nationale de hockey Dans une des villes du Canada On sait que le Canada a trois villes Qui sont sur la courte liste De celles qui pourraient accueillir des matchs de série Bon. M. Trudeau qui a patiné, euh... mais qui n'a pas semblé affamé, là. il n'a pas semblé agressif à dire « on en veut
4: ». Non, il a patiné comme un gars qui est assis sur son contrat. <rire> on a un extrait d'ailleurs. J'aimerais que tu écoutes ça avec ton oreille de gars oui. qui parle la danse d'Annos, parce que ça sonne comme « Daddy cool » ou si tu préfères un continental au début de la soirée d'ensemble dans un mariage. Écoutons.
5: On sait qu'il y a trois villes qui sont intéressées euh, de d'accueillir des joueurs et des matchs de la LNH. Mais nous savons que, d'abord et avant tout, nous devons nous assurer que on est en train de protéger nos communautés et nos citoyens. Donc, je sais que les discussions continuent entre santé publique, entre notre gouvernement et avec la LNH. C'est trop tôt pour dire quelle sera la réponse finale. Mais on comprend que c'est quelque chose que bien des gens aimeraient. En même temps, nous nous
4: devons d'assurer qu'on est en train de faire les bonnes choses pour protéger tous les Canadiens. Bon, un petit pas en avant, un petit pas en arrière Il n'y a
5: rien dit, les discussions sont en cours
4: Mais... Voilà, les discussions sont en cours Répondez à une question de notre confrère de TVA Nouvelle, Raymond Fillon. Mais
5: Est-ce qu'il ne devrait pas au moins dire je le souhaite, je l'espère on va travailler pour faire arriver ça, je ne sais pas, c'est gros, non?
4: Ben, peut-être que c'est pas le cas je ne le sais pas S'il le souhaitait vraiment ardemment s'il avait été affamé, comme tu le dis à, à juste titre, je pense je pense qu'il l'aurait dit Comprends? Et pour Justin Trudeau, là, clairement, là, euh, tu le déconfinement, ça semble pas être l'idée du siècle, et puis euh, la reprise, là, euh, somme toute relativement normale, ça semble pas être une perspective à court moyen terme non plus, là. Parce que, il faut comprendre, là, 12 équipes de la Ligue nationale, c'est du monde, mais en même temps, tout le monde est testé quotidiennement, tout le monde est réquisitionné dans un même hôtel ou un même resort. Le, le, le risque associé à l'avenue de ces équipes-là, compte tenu de ce que ça peut rapporter en contrepartie, c'est bien mince, Mario, sincèrement. Là.
5: Ben, moi, il me semble, les villes qui veulent l'accueillir, il me semble, ils doivent être, un peu, euh, ils doivent être intéressés. Tu sais, tu as une année touristique qui va être noire, là, la ville qui va ramasser ben ça, ouais. ça compense un peu. là.
4: Ça fait beaucoup de bien à l'économie. C'est pour ça qu'à Vegas, ben, on a sorti les pancartes arrêté, tu sais, on, on, on est là, on veut entraîner la Ligue nationale dans nos marions. On voudrait que tout se passe là. Euh, en Arizona, on est prêt aussi. Dans plusieurs autres villes des États-Unis, on lève la main en disant Venez-vous-en, on va vous accueillir à bras ouverts. On est prêt.
5: Eh bien, ben, on va surveiller euh, comment ça va se développer. Mais en tout cas, il semble que peut-être peut-être qu'il y ait dynamique en dehors des, euh, des, des zones. En tout cas, en conférence de presse, il n'y a pas montré qu'il était trop affamé. Eh hey, merci Jean-Charles demain.
4: OK, au plaisir, Mario. Au revoir. Ouais. Bye -bye.
5: Alors, ben, je vous rappelle ce qui est la nouvelle du jour qui s'est jouée en deux temps. Fin d'avant-midi, juste avant l'heure du dîner, Monsieur Legault qui annonce une campagne de publicité, un site Internet où les gens peuvent s'inscrire pour devenir préposés en CHSLD. Monsieur Legault en profite pour rappeler bon, euh, la formation qui commence à la mi-juin, qui est payée, euh, qui est payée à 21$ de l'heure. Une fois la formation finie, le salaire monte à 26$ de l'heure. Euh, on veut des préposés, donc la formation sera finie pour la mi-septembre. Bien, croyez-le ou non, questionnez euh, sur ça, mais sur autre chose, à la période de questions, M. Legault qui a annoncé qu'en 2h30, donc entre midi moins 20 et 2h10 l'après-midi, il y a 17 000 personnes qui avaient soumis leur candidature. Merci d'avoir été là.